0: Y yo sé lo que es que lleguen y te tocan a la puerta Y te digan que te van a quitar la casa El carro Y es para muchas personas es un gran shock eso. Y puede ser que estén tumbados Y no se puedan volver a parar Si yo hubiera tenido cultura financiera Sin duda no hubiera pasado lo de las deudas
1: Hay errores que te cambian la vida Para mal Y a veces eventualmente para bien Son errores que duelen Que cuestan Y que se lloran pero que en algún punto aprendes tanto de ellos que no te arrepientes de haberlos cometido. Que incluso después de la amarga experiencia lo único que realmente quieres es evitar que alguien más la viva. Es hacer un mapa con el mundo que descubriste por tomar el camino incorrecto para que una vez que lo superaste puedas ayudar a miles a evitar tomar ese mismo camino. Los errores siempre cuestan, pero en algunos casos cuestan tanto que también endeudan. Así le pasó a Liliana Zamacona, que persiguiendo un sueño y también algunos gustos innecesarios, terminó con una deuda de millones de pesos. Una deuda que le costó mucho más que dinero, pero que al final la ayudó a encontrar una pasión y una profesión para el futuro. Yo soy César Fajardo y esta es su historia aprender, pues tienes que aprender muchas cosas, historias que merecen ser contadas. Se trata de más que allá de consumir, crear tecnología. Aprendizajes que merecen ser compartidos.
0: En ese tiempo yo era desempleado,
1: personas que merecen ser admiradas. Nosotros siempre decimos que queremos cambiar vidas en Platzi, Humans of Platzi. Historias de voces que nunca paran de aprender. Eliana, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Eh, gracias por sentarte un ratito a compartir un poco de tu historia. Sé que llevas ya un ratito aquí en Platzi, además, como tres días, me parece, que llevas acá.
0: Sí, mm, lunes, martes, miércoles. No, hoy es el cuarto. Hoy día. es tu
1: cuarto día. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo exactamente acá?
0: Pues estoy súper feliz de que me dieran la oportunidad de compartir toda mi historia y compartir todo este tema de finanzas personales. Ando por acá dando un curso, bueno ya acabamos, un curso sobre, pues sobre el retiro, que hay mucha gente que dice que es eso, falta muchísimo tiempo, qué flojera, guaraguara, guara. pero pues Latinoamérica tiene un súper reto en materia de pensión. Y, eh, yo tengo hmm, seis años dedicándome a finanzas personales. ¿Seis años? Más o menos. Y antes de
1: eso, ¿tú, ¿tú estudiaste finanzas? No,
0: no, no. Yo soy yo soy financiera de corazón. Mi esposo sí es financiero de profesión, entonces todos esos términos me ayudan un montón a entender. Pero yo fui aprendiendo como a golpes, lo cual hace que, que pueda hablar un idioma de que el no financiero entienda.
1: Ok, ¿Qué estudiaste tú realmente?
0: Yo estudié comercio internacional, pero como me tardé muchísimo en titularme, acabé con relaciones internacionales, una cosa
1: así. <risa> o sea, fue evolucionando la carrera hasta que ya fue como relaciones internacionales. Sí,
0: exacto. Me tardé tanto, o sea, que no negocios internacionales fue. Oye,
1: Y ¿en qué momento fue que diste este salto a enfocarte a finanzas específicamente?
0: Bueno, pues hace seis años más o menos. Eh, pues ya saben todos los que nos escuchan y son entrepreneurs se nos hizo muy fácil utilizar las tarjetas de crédito para poner negocios este, pues gastábamos mucho en autocomplacernos comprábamos un montón y teníamos muy claro que no queríamos regresar a trabajar a una empresa y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos, ya debíamos un millón de pesos. Entre tarjetas de crédito, entre un carro nuevo, entre deudas personales, entre que dijimos, ah, este negocio está súper chido, vamos a, a meter tarjetazo. Y, a fin, que él, después lo recuperamos y, pues, ¿cuál? no O sea, <risa> no lo recuperamos. Pero, pues, a la banda no le gusta hablar de dinero. O sea, lo consideran de maleducado. De hecho, este, queridos radioescuchas hay un libro que se llama el manual de Carreño que es súper ancestral y ahí dice que no tenías que hablar de dinero porque es de muy mala educación y pues no hablábamos de eso nadie sabía, entonces no había quien preguntarle pues, todo este proceso y no nos quedó de otra que empezar a aprender por nuestra cuenta, entonces empezamos con los fundamentos de Robert Kiyosaki eh, padre rico, padre pobre y pues fuimos, eh, eso sí, fue de los primeros empezamos a estar todo en cursos de finanzas personales y un día pues seguimos estudiando, seguimos estudiando, nos dedicamos después a, a intermediar inversiones y pues nos dimos cuenta que la gente estaba igual, que, igual o ya en ese entonces peor que nosotros.
1: O sea, tú empezaste, déjame más recapitular un poquito para ver si entendí, tú eh, quisiste emprender, empezaste uh -huh. como emprendiendo… Uh -huh. Y como, pues, evidentemente, muchos, la gran mayoría de las personas no tienen como el dinero para arrancar a emprender, tú dijiste, bueno, pues los con,
0: conocimientos. con uh -huh. la
1: tarjeta de crédito uh -huh. se da... Se me y hizo fácil. Se te hizo fácil. ¿Por cuánto tiempo estuviste como haciendo ese, ese, esa deuda, incrementándola?
0: Um, yo creo que tres años tres, cuatro años más o menos, fue como que, que se volvió en, en deuda. Se llama bola de nieve. Se volvió una bola de nieve porque como pues tienes el, los intereses en tu contra, pues se va haciendo cada vez más grande, más grande.
1: ¿Y, y hubo un momento en el que de verdad, o sea, en qué, más bien, ¿en qué momento tú te diste cuenta que esto se estaba saliendo de control? Que dijiste, esto ya no es sostenible.
0: Que en Año Nuevo casi siempre es cuando te das cuenta que el año pasado fue igual que, que el anterior, ¿no? Entonces... Haciendo una introspección, pues yo estaba muy insatisfecha. No viajaba. O sea, ¿cómo podía yo pagar mínimos de 40 mil pesos en la tarjeta de crédito? Y no viajaba. Y, y no, no tenía un, un, una maestría, a lo mejor, que quería hacer en su momento. O no, no iba, no iba o sea, a ese certificado de yoga que tantas ganas tenía. Entonces, esta insatisfacción que, que no estaba de la mano con, con ese gasto que yo hacía, nos empezó a causar mucho dolor de cabeza. O sea, porque no era tema de dinero. O sea, porque ahí estaba, ¿no? O sea, mi, mi gasto era alto, pero lo que yo estaba viviendo no era lo que yo quería.
1: Y esta deuda, tú se la atribuyes seguramente a diferentes cosas, pero principalmente a malas decisiones o tal vez como a, más que malas decisiones, como a mala suerte de, oye, oh, el negocio no funcionó, no, no sirvió. cuál, cuál es, que es como Nunca el... es
0: mala suerte. O sea, eso sí, no es mala suerte. El Punto número uno, ir a un negocio sin un plan de negocio. O sea, que, que el corazón te mueva sin saber bien los números. Por ejemplo, yo lo veo mucho ahorita en mis clientes, que es muy común que dicen, ay, mi mamá cocina bien, voy a abrir un restaurante y así. No, o sea, no funciona así. O sea, tienes muchos números que aterrizar. Ese fue el primero. El segundo, que es algo que hablamos mucho en el curso y que, pues sí, nos marcó mucho, es no postergar la satisfacción inmediata. Me acuerdo mucho que a pesar de que estábamos en este, o sea, que empezábamos la bola de nieve, osamos en comprar un carro a crédito. Y recuerdo perfecto que yo le decía a mi esposo, vamos a comprarlo porque te lo mereces. Y ese ratito me preguntaban cuáles han sido mis errores financieros y sin duda fue ese. Porque si ustedes saben, comprar un carro a crédito aquí en Latinoamérica te cuesta casi tres veces más el monto total del carro. Y cuando el carro sale de, pues, de donde lo compraste, en automático vale 30% menos. Entonces, financieramente, pues, no fue una estrategia adecuada. Mensualmente había que pagar un montón. Entonces, es sin duda ignorancia. La ignorancia de todos vos te atrapa. O sea, no es buena onda contigo. Entonces, fue la ignorancia y, dos, la satisfacción inmediata. No postergar, no, no querer que me doliera, no querer, o sea, no, no ver que mi esposo deseaba ese carro y pues, había que comprarlo, ¿no? Y ese carro nos dio muchos dolores de cabeza tratar de pagarlo, porque si sabes que no lo pagas, pan ni te lo quitan. Entonces, no lo volveré a hacer.
1: Oh, y después, eh, después de ese momento de realización de, ok, no, no lo estamos haciendo bien, esto no puede ser sostenible, ¿cuál fue el plan ¿Cuál fueron las acciones inmediatas en las que tú diseñaste para, para vencer esta deuda?
0: Todavía estando súper endeudada, eh, invertimos en cursos. Eso fue lo que nos salvó. Invertir en cursos. Cuando más necesitábamos el dinero, fue cuando más lo invertimos en cursos. O sea, fue como el último jalón. El último préstamo, me acuerdo mucho que fue uno de 30 mil pesos, el último préstamo para ir a un curso de finanzas personales y poder reestructurar todo el show que teníamos. Y fue, sin duda, la mejor decisión. O sea, a pesar en, en los tiempos más oscuros, invierte en tu educación. Eso fue lo que nos salvó, educarnos. Entonces, pues ya ahora tenemos estrategias para salir de deudas. Ahora teníamos, este, sabíamos conceptos porque te decía, o sea, nadie habla de dinero. Entonces, no es como que te diga, te voltees con, con tus cuates y digas, ya le debo tres tarjetas de crédito nadie habla de eso al estar en este círculo de finanzas personales donde había gente que sí sabía de este tema cómo salir cómo ver el cat de las tarjetas cómo empezar a generar pues eso fue lo que nos sacó entonces o sea mi recomendación es que en los momentos más oscuros estudia es Hoy... lo que te va a sacar
1: en, en ese momento en el que tú entraste a, a educarte mucho alrededor de, de finanzas personales, no solamente, bueno, lo hiciste por necesidad, uh -huh. evidentemente, pero cuando entraste, encontraste como interés, como pasión, como que dijiste, guau, esto me gusta, o era como, ay, lo tengo que hacer porque...
0: Um, yo creo que de las dos. Y después, gracias a las finanzas personales, este, pues entré ya ahora sí en temas de inversiones porque es la naturaleza. O sea, cuando entras de finanzas personales y empiezas, primero ordenas todo tu show que traes, invariablemente ya empiezan las inversiones porque ya entiendes que tienes que proteger el valor del dinero. Ahora ya te queda claro. Entonces lo que siguió después fueron las inversiones y ahí sí me volví loca. O sea, ahí sí encontré, eh, me acuerdo la vez que, que vi, que entendí cómo funcionaban unas gráficas en bolsa de valores, dije de aquí soy y las inversiones realmente son mi, mi verdadera pasión. Y derivado de eso, pues, empezaron a hacer como varios temas, ¿no? El, que es el, el, el del curso que, que, que hablamos ahorita. No, nunca había visto cómo estaba el tema de la pensión, porque también es parte de finanzas personales. O sea, es una línea. O sea, ver para tu vejez. Y sas O sea, que empiezo a ver los números, que empiezo a ver los sistemas que, está, que no están funcionando, las estrategias. Y entonces ahí mi pasión de inversiones se fue de la mano con la pensión, porque yo creo o yo veo que la pensión funciona mejor si está invertida. De acuerdo.
1: ¿Y en cuánto tiempo te tomó entonces salir de, de, de esta deuda a partir de que empezaste como a hacer estos ajustes? Cuatro años, más o menos. ¿Cuatro años después? Uh
0: -huh, uh -huh. Cuatro años después y por todo un año no me compré absolutamente uh -huh. nada. O sea, mi mamá decía, ya tiene agujeros, esa playera y no compré nada.
1: ¿Qué tan difícil fue realmente vivir como ese año ¿O, o te sirvió también como para darte cuenta que probablemente no hiciste gastar tanto como creías? Lo
0: segundo, cambió brutalmente y radicalmente mi estructura financiera. Hoy soy una financiera muy minimalista porque en el transcurso de, del proceso me sentí mucho más libre saber que como no podía comprar, como no debía hacer nada, como no tenía que estarme comprando cosas... Y de pronto un día me sentí muy libre de que ah, pues puedo tener la misma playera cinco años. O sea, de hecho, por ejemplo, mi carro, es, o sea, es, eh, mi carro tiene 13, 14 años va a cumplir. Y, y pues en un momento sí estaba yo así como con toda la frustración. ¿no? Ay, mi carro, o sea, quiero un carro nuevo. ¿Qué va a decir la gente de mí? Y ya después te das cuenta que no importa. O sea, ese es... es eh, no, no importa si tienes cosas materiales ni nada de eso, no, realmente no, no define quién eres. Y hoy vivo mucho más tranquila y mucho más eh, libre porque, bueno, ya no tengo las deudas y empecé a tener ingresos extra. También son. hace más rápido salir de deudas tener ingresos extra. Entonces también mastico mucho ese tema.
1: Una vez que entraste a a este mundo, ¿no? Para tratar de salir como de la deuda, seguramente te encontraste como con mucha gente que compartía el mismo problema que tú. Uh -huh. eh, y, y seguramente eh, puedes hoy en día identificar como cuáles son lo, las uh -huh. grandes razones por las cuales las personas entran uh -huh. a ese mundo. ¿Tú cuál crees que cuáles crees que serían esas Satisfacción
0: razones? Satisfacción inmediata. Esa es el número uno. O sea, y que... Es muy importante que entiendan que el sistema, ni el sistema financiero es tu amigo, ni mucho menos la mercadotecnia ni las redes sociales. O sea, van a hacer que gastes. O sea, no te van a voltear y te van a decir, ay, no, César, ya gastaste mucho, ya no te lleves esta playera. <risa> te la van a hacer sexy, te la van a hacer sensual, te van, van, van a hacerte creer que la necesitas. Eh, para, para presionarte a que hagas este gasto. Y, a una, y, a, y derivado de eso, además, no me gusta sentir dolor, entonces, pues, tenemos un combo pues, la verdad, súper dañino en materia de finanzas. O sea, sabe la gente que no quieres postergar. O sea, por eso hoy está tanto este de baja de peso en dos, este, en dos minutos, ten un, o sea, ten un rendimiento del 100%, llévatelo y págalo en marzo. O sea, entonces, eso es satisfacción inmediata. Es eh, de toda la gente que he visto, ese es el número uno. Podrán mentirse a ellos mismos y decir, ay, es que tuve una emergencia familiar. No es cierto. <risa> es la satisfacción inmediata cañón
1: Oye hay un hay un nicho como probablemente, más bien un tipo de conversación que no es tan común, porque cuando hablamos de finanzas personales, generalmente siempre hablamos de estos casos de la gente que se endeudó o que uh -huh. le hace falta dinero y quiere salir. Y, pero también existe, o muy pocas veces se habla de esa referencia de la gente que sí tiene tal vez algo de dinero y claro. puede que no sepa qué hacer con él. Porque es? también está tal vez el otro extremo de tengo mucho dinero y soy un inversionista y me imagino así como soy el inversionista de Shark Tank, y la gente dice, bueno, yo no estoy no, como no. a niveles de invertir, uh -huh. pero sí me sobra dinero a, al final de, de, de mi de mi quincena o de mi mes eh, qué tipo de, de cosas tendré que hacer ese tipo de personas dónde podré encontrar como motivos
0: bueno fíjate que eso está súper chido porque somos inversionistas desde que okay. tenemos un peso ahorrado entonces así sea el shark tank o tengas un peso ya eres inversionista entonces es importante ir haciendo tu portafolio así así tengas en la menor cantidad ya puedes empezar a hacerlo Ahora actualmente ya existen un montón de plataformas que ya te dejan invertir desde 100 pesos, desde un dólar, desde cinco dólares. Por ejemplo, antes estaba iBillionaire que ya se volvió un poquito restrictiva, pero desde 5 dólares podías comprar Uber eh, Uber cuando recién salió de la bolsa. Entonces realmente ya hoy el no, no, es un limitante para empezar a invertir, o sea, ya no, no, necesitas grandes cantidades para poder entrar a bolsa de valores que antes sí era así o inclusive también ya ha avanzado tanto que hoy ya puedes entrar a plataformas internacionales que antes la, la ley no te lo permitía. El eh, criptomonedas hizo también una diferencia muy grande en materia de inversión. Entonces, ese ya, ya es, un, es un mito que necesitamos mucho dinero para ser inversionistas. Ya ahorita con poquito ya lo podemos hacer. Yo aconsejo que, que tengan una estructura financiera donde un 10%, de su ingreso lo puedan invertir más aparte el 10% que es para su pensión y el 10% que es para emergencias, por así decirlo.
1: ¿Y qué conocimientos tú recomiendas precisamente para invertir? Así sean, como dices, 50 dólares, eh, porque... Puede ser que esa tal vez sea la otra, la barrera, ¿no? Probablemente uh -huh. es la plataforma de no sé en dónde, uh -huh. pero una vez que llega a la plataforma es como, ok, ya a cuál de todas estas cosas le meto 50 dólares? ¿Y, cómo, y una vez que se los meto, ¿cómo doy seguimiento? ¿Cómo sé si fueron buenos, correctos? Probablemente ese es como el... ¿Qué tipo de conocimientos alguien antes de hacer eso tendría que, que buscar?
0: Lo, es más una, un tema de actitud. O sea, de saber, por ejemplo, que, que las reglas de las inversiones y una... En este tipo de plataformas, la verdad es que son más riesgosas. Entonces, o sea, tienen más volatilidad. Entonces, que sepas bien cuál es tu perfil de inversionista. Y hay veces que, que muchas personas no entienden bien que, hay, que, que son estrategias a largo plazo. Entonces, dicen, ah, tengo este dinero que es para pagar la escuela. Lo voy a meter en Forex para que me den rendimiento. Pues, sí, pero Forex es bien riesgoso. O sea, es muy volátil. Entonces, ya arriesgaste esa, esa lana de tu escuela y entonces la perdiste, que puede ser altamente probable. Y vas a tener que pedir un crédito para sacarlo. Entonces, de inicio es que sepas bien las reglas de las inversiones. ¿Hoy en día a qué te dedicas? Hoy en día eh, certifico gente para que sean a su vez coaches de finanzas personales. Eh, tengo el sueño de, de armar este, todo mi, mi army de finanzas personales. Me dedico también a intermediar eh, productos de inversión para la pensión. Y me dedico también, me dedico a muchas cosas. Si algo aprendí es de que al menos tienes que tener unas 6, 7 fuentes de ingreso. Entonces, tengo muchas fuentes de ingreso. Doy, doy sesiones uno a uno, terapias financieras, como yo les digo, doy conferencias, doy cursos en Platzi. ¿sí? Eh, doy cursos de manera presencial en, en donde vivo. Mm, tengo este, una línea de seguros de gastos médicos mayores. Entonces, la verdad es de que hago bastantes cosas.
1: Y tu curso en general, como a grandes rasgos, ¿cuáles son? Digo, ya nos hablaste un poco que está enfocado al retiro, mm -hmm. que además es como un tema que, que, como dices, no es como popular, como que lo tenemos en la cabeza Ajá. porque sabemos que, que no hay una solución allá inmediata, sobre mm -hmm. todo como ha cambiado mucho como la estructura y también como socialmente cómo lo concebimos. Pero sabemos que un día va a ser un uh -huh. problema, pues decimos, pues es un problema yeah. de, de César del futuro y él pues, lo arreglará porque algo hará. ¿no? Eh, más allá de eso, ¿qué otros temas estamos viendo? Vamos a ver en tu curso.
0: De hecho, el punto final la cereza del pastel es hablar de la pensión. Eh, toda la transición es de ir creando esta conciencia de pequeños cambios. Yo creo que los pequeños cambios en lado positivo y en lado negativo son los que hacen al final un resultado grande ¿no? eh, tendemos justamente por satisfacción inmediata a esperar un gran resultado y pues no o sea el ahorro es constante es pequeño es útil pero al final de cuentas también se hace un, un gran acumulado entonces realmente lo que hablamos hasta el final es eh, pensión pero todo lo que hicimos es hacer un mapa financiero para que tengas una brújula para que al, al menos as invitarte a pensar qué vejes quieres o sea a lo mejor tú quieres retirarte a los 40 años que es válido que hay muchas personas que ya lo están haciendo, se llama el early retirement, o sea, el retiro anticipado. ¿Y qué, tal que, ¿Y qué tal que no lo habías pensado y puedes retirarte a los 40 años? Pero requiere un mapa, requiere un esfuerzo, requiere una estructura. ¿O qué tal que te quieres retirar a los 80 y tú te vives trabajando toda la vida? ¿O qué tal que quieres vivir a otro país? O un año sabático. O lo que sea. De hecho, justo, justo eso, en, en el curso vamos a ver cómo puedes tomar un año sabático cada tres años. Entonces, imagínate qué padre que puedas cada vez, cada cinco años, darte un año, dos, tres, y poder... Puedes ir a los sueños o las cosas que quieras. Mi función y finalidad es, es gente feliz. Entonces, a, a, cuando tú controlas tus finanzas, cuando tú controlas y les asignas nombres a tus metas y un proceso, una serie de procesos que vas a hacer para lograrlo, pues lo puedes lograr. Y lo que el mundo necesita es gente feliz. Perfecto.
1: Oye, ya para terminar, nosotros siempre hacemos, tenemos como la tradición en este podcast de preguntarle a, a todas las personas que, que comparten aquí, que se sientan, eh, tres lecciones que les hubiera encantado haber aprendido antes. Claro. Eh, ¿Cuáles nos puedes compartir?
0: Bueno, sin duda, em, haber ahorrado en cuanto empecé a generar, en cuanto me contraté. El, yo tengo 37 años y me hubiera encantado que yo empecé a trabajar a los 21 <risa> O sea, imagínate, tendría muchísimos años ahorrando. Entonces, punto número uno, me hubiera encantado tener la cultura del ahorro, de la acumulación. Eh, punto número dos, me hubiera encantado dedicarme a lo que hago antes. Me encantaría. Pero bueno, a veces sí entiendo que los tiempos son, son, son sabios. Y me hubiera encantado comprar acciones de Google cuando recién salió.
1: Pero ese, ese tipo, por ejemplo, hoy, hoy en día seguramente puedes hacer realidad, claro, ¿no? Por, por ejemplo, supuesto. eso de comprar acciones de Google, pero no de Google, sino como el equivalente, o no sé, apostarle uh -huh. a algo que está funcionando. Eh, ¿Por qué crees que es importante como... Digo, más allá de, evidentemente, poder hacer un uh -huh. buen de dinero, ¿por qué crees que es importante como diversificar ahí y decir, ah, pues tal vez voy a apostarle por esta empresa que se llama no sé qué?
0: Bueno, la diversificación para todos los aspectos de la vida es importante. Por eso también te decía de, de, de lo padre que es tener seis ingresos, porque, hay, que también lo vamos a ver en el curso, hay, 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 hay ciclos en la vida, hay estaciones, entonces hay veces que tu negocio no está en próspero o hay veces que ya te aburriste. Y, pues, tienes que recalibrar y volver a agarrar patín, ¿no? Como decimos aquí en México. Entonces, eh, tener otros ingresos o tener una red financiera, que también vamos a ver eso en el curso, te permite tener esta recalibración y decir, ah, ¿sabes que Ya me fastidié, ya me aburrí. Y, pues, órale, ¿no? O sea, otra cosa nueva.
1: Y esto que dimensionabas, por ejemplo, el punto dos de poderte haberte... Poder haberte dedicado a lo que te gustaba, tal vez es como decía en el inicio, pero finalmente te tocó encontrarlo uh -huh, por, uh -huh. por cuestiones del destino. Pues, también eso es como... Eh, no, no necesariamente como el destino que te pondrá en el lugar, pero uh -huh. es como el camino al que vas okay. recorriendo eventualmente encuentras qué es, qué es lo que te mueve, ¿no?
0: Sí, porque la historia de deudas eh, pues la gente está súper endeudada y yo sé lo que es que lleguen y te toquen a la puerta y te digan que te van a quitar la casa, el carro y es, para muchas personas es un gran shock eso y puede ser que estén tumbados y no se puedan volver a parar si yo hubiera tenido cultura financiera, sin duda no hubiera pasado lo de las deudas. Pero gracias a las deudas, que fue que me dedico a esto, y gracias a que me dedico a esto, fue que estoy aquí en Platzi y que di un TEDx también. Entonces, la verdad es de que las deudas, curiosamente, me ha dejado muchísimas cosas este, buenas. Y eso
1: además, como mencionabas al inicio, esa facilidad con la que tú puedes transmitir ese conocimiento, uh -huh. porque no necesariamente es un conocimiento especializado, sino es más bien como un conocimiento empírico o experiencial que además luego se reforzó como en la parte teórica. Y entonces creo que eso es una gran ventaja porque también da muchísima más credibilidad a, a los consejos, a las cosas uh -huh. que tú haces porque como dices, de verdad lo viviste uh -huh. y de verdad sabes qué se siente. Y es muy diferente a que llegue así un, una persona como millonaria que te diga, no, yo te voy a enseñar a hacer dinero, haz esto. Y es como, ok, Puede que sí, uh -huh. pero si tú ya naciste millonario, pues es muy probable que ajá, te mueras millonario aún así. Ajá. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí. De verdad, creo que fue muy útil todo esto gracias. que compartiste. Tu curso, eh, ¿cuál es el nombre del curso? completo? No.
0: Se llama Finanzas para el Retiro.
1: Curso de Finanzas uh -huh. para el Retiro. Eh, seguramente estará disponible a partir de que salga este podcast, probablemente como en un mes. Eh, pero... Eh, uh -huh. Manténganse como al uh -huh. tanto de, de, de que exista y ojalá te podamos ver aquí más seguido para, para hacer otros cursos.
0: Me encantaría. Me pueden seguir en mi Instagram, que es la China Financiera, porque ya me verán en el curso, tengo el cabello muy rizado. Aquí en México les decimos chinos. Entonces, soy la China Financiera, ya me pueden seguir en Instagram, que pongo muchos, muchos tips de un montón de cosas financieras.
1: Perfecto. ¿Y algún otro como URL o sea, un, un sitio web, algo donde más te, te, te puedan encontrar? O lo mejor es en Twitter.
0: Lo mejor es, no, en, en Instagram, Instagram, perdón. Ajá. La, la verdad a lo mejor es en Instagram también tengo una comunidad de 3000 mujeres en Facebook donde hablamos todo el tiempo de inversiones eh, se llama Mujer Inversionista que si están ahí en, en, en mi Instagram lo menciono un montón de veces entonces eh, la verdad ese sí es muy restrictivo tienes que ser mujer para estar ahí pero eh, damos un montón de información
1: muchísima perfecto pues muchísimas uh -huh. gracias Lina de qué gracias a ti Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. El curso de finanzas personales para el futuro que grabó Liliana estará disponible muy pronto. Mientras tanto, te recomiendo que tomes el curso de finanzas personales que está disponible en Platzi. Si aún no tienes suscripción de Platzi, entra a platzi.com-humans y toma una clase gratis de ese curso. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales con el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes comentarios, déjamelos en mi Twitter, arroba Fajardo César. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi podcast.